0: Cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más con la gracia del Señor proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Estamos dentro de la explicación del décimo mandamiento, no codiciarás los bienes ajenos. Habíamos terminado el apartado que tiene como título los deseos del espíritu. Damos un paso más y aquí habla de la pobreza de corazón. Como veis, el catecismo va a la raíz del problema, quiere examinar el tema de la avaricia, de la codicia en sus raíces últimas, en cuáles son los deseos del corazón del hombre, dónde está la pobreza del corazón del hombre, dónde está su tesoro. Todo ello, todo ello pone las bases, pone las raíces de cómo, cómo corregir pues ese pecado de la envidia, de la avaricia de la codicia que con distintos nombres, también los celos ¿eh? son versiones distintas ¿eh? todos estos nombres que les damos celos, envidias, codicias avaricias digamos versiones distintas ¿no? de un mismo pecado es curioso, hablando de la avaricia que es curioso que puede tener distintas versiones pero teniendo distintas versiones en el fondo manifiesta un mismo drama el drama de un corazón que no está puesto en Dios y, y a falta de haber hecho de Dios su heredad, su tesoro está, ha puesto su esperanza pues, en los bienes materiales ¿no? y aparentemente puede después adquirir pues, o sea, formas muy distintas ¿eh? o sea, ese pecado, pero la raíz es la misma la raíz es tener puesto el corazón en el, en el dinero, en los bienes materiales aunque, por ejemplo, luego pues pueda parecer que alguien, eh, ese pecado de avaricia, tiene formulaciones, pues bien sea de alguien de, de tacañería, ¿eh? por ejemplo, alguien que está pegado al dinero de una manera tacaña. Otro, sin embargo, está pegado al dinero de una manera manirrota, es un consumista, ¿no? Y es el eh, cualquier, o sea, le, le quema el dinero en la mano y, y enseguida lo consume y lo gasta innecesariamente, ¿no? Puede parecer lo contrario al tacaño, lo contrario, pero sin embargo, fijaros bien, la raíz es la misma. Es la misma. ¿Eh? Cuando el avaricioso eh, tiene ese, se manifiesta ¿no? con, esas, con esa imagen de tacañería, de no querer gastar nada, de estar totalmente queriendo siempre acumular, 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 se puede engañar pensando que es un hombre ahorrador. ¿eh? Que, que tiene unas perspectivas siempre de futuro, que es responsable, etcétera, no, pues se está engañando. ¿no? En el fondo, decía San Bernardo que la avaricia es vivir en la pobreza por miedo a la pobreza. Y eso le pasa, pasa mucho ¿eh? al avaro que está acumulando, acumulando, y por miedo a quedarse un día sin nada, por miedo a la pobreza, vive en la pobreza. San Bernardo dice, si no tuvieses miedo a la pobreza, si no tuvieses miedo, sabrías gastar el dinero en lo que es necesario y confiarías en que ahora si gasto el dinero en lo que tengo que gastarlo porque es prudente y es conveniente que lo gaste, bueno, el día de mañana ya confío en Dios y Él ya me abrirá caminos, ¿no? A mí me hace mucha gracia esta frase de San Bernardo, que la avaricia es vivir en la pobreza por miedo a la pobreza. ...porque es, es, es una locura auténtico, ¿no?... La de, ...la de vivir pobre para morir rico... ...que eso, eso es, es una realidad también... ¿eh? ...es una realidad... ...y en el fondo... ...pues podríamos decir que el avaro... ...el avaro no únicamente está... ...se está robando a sí mismo... ¿eh? O sea, ...no está gastando el dinero que necesita gastar... ...el avaro se roba a sí mismo pues igual que también está robando a los demás, ¿eh? está robando a los demás por, por no compartir sus bienes con los demás. Esta es, por lo tanto, una característica posible de la avaricia, ¿no? que a veces se, se disfraza de austeridad, ¿eh? se disfraza de, de bueno pues de vivir en pobreza, no, no, no pero es, es avaricia, es apego, es apego. ¿no? El no saber gastar también los bienes, el... ...el tener hacia ellos una especie de apego... ...una acumulación a acumulación... ...es una de las formas de avaricia que hay que desenmascarar. ¿Eh? Y en el fondo detrás, detrás de esto pues, hay que decir que... ...la clave de todo está en que el Señor nos conceda la gracia... ...de, de superar cualquier ansiedad... ¿eh? ...cualquier ansiedad hacia los bienes materiales. En la tierra hay suficiente, suficientes bienes para satisfacer las necesidades de todos... ...pero no para satisfacer la avaricia de algunos. Cuando hay una ansiedad hacia los bienes materiales, eso es insaciable. Dios ha creado el mundo con suficientes bienes para saciar las necesidades... ...pero no las avaricias, las avaricias son insaciables. Decía también un, pues un, un clásico Plutarco, decía que la bebida apaga la sed... ...la, comi la comida satisface el hambre... Pero el oro, el oro no apaga jamás la avaricia. Es un pozo sin fondo, ¿no?, que agota a la persona en un esfuerzo interminable por satisfacer sus necesidades para no llegar a conseguirlo nunca. Eh, hay una, detrás de esa, eh, de esa atracción continua por tener y tener y tener y tener, hay una prueba de que ese corazón ansioso no ha encontrado el tesoro que es Dios. El libro del Eclesiástico dice que la avaricia seca el alma, ¿eh? la seca. En, en el fondo el avaro no posee sus riquezas, sino que son estas las riquezas las que le poseen a él. Bueno, pues por eso el catecismo ahora se adentra hablando de la pobreza de corazón ¿eh? y, y nos insiste mucho en ser pobres de espíritu, en aprender a moderar nuestros deseos, ¿eh? como clave pues, para poder mmm, ser liberados ¿no? de este pecado del décimo mandamiento, que está, que está eh, especi especificado en el décimo mandamiento. Está claro que hay dos maneras de ser eh, rico, una es tener mucho y otra es desear poco. ¿eh? Y el espíritu de las bienaventuranzas, el de ese corazón pobre de espíritu, que Jesús viene a predicarnos y a enseñarnos su corazón como el modelo del, del, del corazón que es pobre de espíritu porque tiene su único tesoro en Dios, bueno, pues eh, ese corazón pobre de espíritu es la auténtica riqueza. El que tiene un corazón pobre de espíritu es rico, lo tiene todo, ¿eh? lo tiene todo. Hay un Salmo, el Salmo 130, que yo creo que es maravilloso para, para poder educar nuestro corazón, para poder educar el corazón en la pobreza de espíritu. Yo os lo, os lo Recomiendo mucho, es, además es muy cortito, el Salmo 130. «Señor, mi corazón no es ambicioso, ni mis ojos altaneros, no pretendo grandezas que superan mi capacidad, sino que acallo y modero mis deseos como un niño en brazos de su madre. Espere Israel en el Señor ahora y por siempre» sino que acallo y modero mis deseos, dice, como un niño en brazos de su madre. Un niño en brazos de su madre tiene los deseos muy, muy, muy moderados, muy acallados, porque como está en brazos de su madre, ya lo tiene todo, ya no le importa nada. ¿eh? O sea, y esta es, eh, este es el, la imagen... ...en la que el Salmo nos quiere educar... ...en cómo moderar nuestros deseos... ...como un niño en brazos de su madre... ...si estamos en brazos de Dios... ...moderaremos nuestros deseos... ...sabemos que en Dios lo tenemos todo... no ...bueno, esta es por lo tanto la introducción... ¿eh? ...que queríamos hacer antes de... ...comenzar este apartado... ¿eh? ...la pobreza del corazón... ...dice el primero de los puntos... ...Jesús... ...exhorta a sus discípulos... ...a preferirle a él... ...respecto a todo y a todos, y les propone renunciar a todos sus bienes por él y por el Evangelio. Un poco antes de su pasión, les mostró como ejemplo a la pobre viuda de Jerusalén, que de su indigencia dio todo lo que tenía para vivir. El precepto del desprendimiento de las riquezas es obligatorio para entrar en el reino de los cielos. Bueno, vamos por partes comentando algunos de estos aspectos. Jesús exhorta a sus discípulos a preferirle a él, con respecto a todo y a todos, ¿no? Leemos el texto Lucas, capítulo 14, que aquí nos habla, eh, que aquí nos refiere. El catecismo tiene como título, este apartado, condiciones para seguir a Jesús. Dice así, Lucas 14, versículos 25 y siguientes, dice. Iba mucha gente acompañando a Jesús, que se dirigió a ellos y les dijo, si uno quiere venir conmigo y no está dispuesto a dejar... Padre, madre, mujer, hijos, hermanos y hermanas Incluso a perder su propia vida No podrá ser discípulo mío Como tampoco podrá serlo el que no esté dispuesto a cargar con su propia cruz para seguirme Si alguno de vosotros quiere construir una torre No se sentará primero a calcular los gastos y comprobar Si tiene bastantes recursos para terminarla No sea que una vez echado los cimientos No pueda terminarla Y quede en ridículo ante todos los que van a verlo bueno, continúa, pero aquí lo principal creo que son los versículos primeros. ¿eh? Si alguno quiere venir conmigo y no está dispuesto a dejarlo todo, ¿no? incluso se atreve a pues amentar a uno por uno padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas, incluso a perder su propia vida. ¿eh? Es decir, la, el secreto de la pobreza del corazón está en la disposición, en la disposición a anteponer Anteponer Dios a cualquier otra cosa. Dice el que no está dispuesto. Fijaros, no dice el que no deje de hecho. No, dice tener la disposición de saber que si Dios en mi vida me muestra un camino en el que para seguirle, no, para ser fiel a esa voluntad de Dios, yo debo de anteponer o debo ser capaz de renunciar a unos bienes materiales Incluso a la propia vida, como han hecho los mártires. Los mártires han sido capaces de renunciar a la propia vida por ser fieles ¿no? al seguimiento del Señor, bienes materiales, incluso proyectos de vida. Incluso fijaros lo que es también la renuncia a formar una familia en la vida consagrada. Es decir, pero no se trata de renunciar por renunciar, sino dice el que no está dispuesto, ¿no? es decir, tener la disposición de tener la atención máxima ...a lo que Dios quiera de nosotros. ¿Cuál es el camino que Dios ha pensado para nosotros? ¿Cuál es el camino de, el camino de felicidad? La vocación al amor a la que nos ha llamado. Ante eso, ante la llamada de Dios... ...todo el resto de las cosas deben de palidecer. Deben de concretarse al servicio de esto. Al servicio de... ...a diferencia de lo que le ocurrió al joven rico... ...que quería ¿eh? seguir, a, seguir a Jesús... ...quería, mejor dicho... ...no seguir a Jesús sino quería ser fiel a Dios y le preguntó a Jesús qué tenía que hacer para llegar a la vida eterna... ...pero el problema está en que eh, su problema era que la respuesta de amar a Dios, de ser fiel... ...él la tenía que supeditar al cuidado de sus riquezas, de las que no era capaz de desprenderse porque era un joven rico. Entonces, lo que aquí el catecismo nos, nos propone como ideal es que la única manera de ser feliz es tener un planteamiento de vida en el que uno tenga una disposición a supeditarlo todo, supeditarlo todo a la búsqueda y al encuentro con la voluntad de Dios en nuestra vida. Lo que no puede ser es que unos bienes materiales puedan acabar siendo como una pantalla, un muro, que me separe a mí del encuentro con, con Dios y con su voluntad, como le ocurrió al, al joven rico. Eso es un drama es un auténtico drama que, que tal cosa puede llegar a ocurrir, pero ocurre, ocurre. Cuando somos cristianos y al mismo tiempo le decimos al Señor, Señor, lo que tú quieras, ¿no? pero, pero esto no me lo toques, lo que tú quieras, pero mi, mi frontera, mi límite, mi límite está pues, en, en este plan que tengo, que yo esto no lo dejo. O tengo un determinado apego, ¿no? Y ese apego a mí que no me lo quiten, etc. ¿no? Claro, cuando tenemos puesto un límite, una frontera, decir, Señor, lo que tú quieras, pero esto no me lo toques, pues no tenemos la pobreza de espíritu. Y entonces estamos, estamos indispuestos para poder vivir el primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas, y inevitablemente vamos a caer eh, pues contra el décimo mandamiento, no codiciarás, codiciaremos planes, codiciaremos bienes materiales, codiciaremos porque no amamos a Dios sobre todas las cosas. El primer mandamiento y el décimo mandamiento son como la cara y la cruz de una misma moneda. Solamente amando a Dios sobre todas las cosas se puede ser libre de codiciar, de apegarse, de envidiar, de tener celos. Solamente amando a Dios sobre todas las cosas. ¿eh? Esta es la afirmación central ¿eh? de este punto del catecismo. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Amen. Oh. ...escuchan el programa... ...Catecismo de la Iglesia Católica... ...con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos la explicación del punto 2544... ...en el que el Catecismo nos habla de la pobreza del corazón... ...nos ha ofrecido un texto de la, cuáles son las condiciones... ...para seguir a Jesús... ...uno tiene que estar dispuesto... ...dispuesto a desprenderse de, de todo y de todos... Y además nos pone como, por si acaso, eh, por si hubiese dudas, nos pone como modelo el de esa mujer viuda, la ofrenda de la viuda que está en Lucas 21, donde dice que Jesús estaba sentado viendo cómo echaban dinero en el arca de las ofrendas y vio una viuda pobre que echó dos monedas de muy poco valor. Y entonces dijo, os aseguro que esta viuda pobre ha echado más que todos los demás, porque los otros echaron como ofrenda lo que les sobraba. ...mientras que ella, dentro de sus necesidades, ha echado todo lo que tenía para vivir. Por lo tanto, el, el, ideal, eh, el ideal es no el de, el de llegar a una especie de equilibrio, eh, equilibrio entre generosidad y ansia por el dinero... ...o avaricia, llegar a un equilibrio, ¿no? No, no, ese no es el ideal cristiano. El ideal cristiano es una, el de una plena disposición para el desprendimiento... ...hasta donde Dios pida, ¿eh? hasta donde Dios pida sin tener miedo a lo que Dios nos, nos muestre... ...como camino concreto en nuestra vida. ¿eh? A cada uno le muestra un camino distinto, pero sin tener miedo ¿eh? a, a ese ideal de generosidad... ...que Él nos muestre. No se trata de, el ideal cristiano no es, por lo tanto, un equilibrio un equilibrio entre pecado y gracia, no, sino que es que la gracia lo llene todo y que tengamos plena conciencia de que vamos a ser felices ¿eh? con la llamada de Dios, por muy exigente que parezca, es una llamada de felicidad. bueno Este punto del catecismo termina con una frase que, bueno, pues que así es así de contundente. El precepto del desprendimiento de las riquezas es obligatorio para entrar en el reino de los cielos. O sea, que no estamos hablando de algo... ...que es, bueno, pues una, una cuestión... Eh, ...por pues si alguno tiene... Eh, ...pues una sensibilidad especial y entonces... No, ...no, no se trata de una sensibilidad especial... ...a cultivar por algunos... ...sino una llamada general a todos los cristianos... ...y además totalmente imprescindible... ...para entrar en el reino de los cielos. No se puede entrar al reino de los cielos... ...con un corazón apegado a las riquezas. Es así, eh. por eso fijaros que es tan importante... ...el proceso de purificación en nuestra vida... ...de desprendimiento... ...es tan importante... ¿Eh? ...y también la gracia del purgatorio... ...por supuesto, que en donde completamos... ¿no? ...toda la purificación que no hemos tenido en esta vida... ...se nos refiere el punto 544... ...esto para, ¿eh? para argumentar... cómo el desprendimiento de las riquezas... ...es obligatorio, es necesario... ...para entrar en el reino de los cielos... ...allí en ese punto 544... Se dice así, «El reino pertenece a los pobres y a los pequeños, es decir, a los que acogen con un corazón humilde. Jesús fue enviado para anunciar la buena nueva a los pobres. Los declara bienaventurados porque de ellos es el reino de los cielos. A los pequeños es a quienes el Padre se ha dignado revelar las cosas que ha ocultado a los sabios y prudentes». Jesús desde el pesebre hasta la cruz comparte la vida de los pobres conoce el hambre, la sed la privación aún más, se identifica con los pobres de todas clases y hace del amor activo hacia ellos la condición para entrar en el reino de los, en, en su reino o sea que como veis aquí un signo ¿eh? un signo de la llegada del reino un signo del reino de Dios, del anuncio del reino de Dios, es la pobreza Jesús ha, ...ha sido pobre... ...él ha optado por la pobreza... ...como forma de revelación... ...porque claro... ...Dios se podía haber... ...encarnado... ...pues no precisamente en un lugar pobre... ...en una familia pobre... ...como la familia de Nazaret... ...no, podía haberlo hecho en Grecia... ...podía haberlo hecho en Roma... ¿Eh? No, ...sin embargo... ...ha optado por el camino de la pobreza... ...como el lugar más adecuado... ...para la revelación para dar a entender cómo es Dios. Esto nos tiene que hacer pensar mucho. ¿no? O sea que la pobreza, el desprendimiento, es un lugar más adecuado para conocer a Dios que el de la riqueza y el de la abundancia. ¿No? Es verdad que aquí hay un matiz, ¿no? Y es el matiz que, que Dios, es, aquí cuando habla de, se habla de la pobreza como ideal evangélico, se habla de una pobreza voluntaria, abrazada libremente, ¿no?, no una pobreza impuesta por la miseria. Entonces la pobreza deja de ser un ideal evangélico, ¿eh? para ser una clara expresión del, del pecado, ¿no? Pero la pobreza, el desprendimiento abrazado voluntariamente, ¿no? Como, bueno, pues es un ideal evangélico. Eh, Jesucristo optó por ella, el verbo optó por esa pobreza como medio de expresión. Y es más, ¿eh? se identificó con las clases pobres sin, a, sin entender esto como una especie de de, ...de revelación de clases o de lucha de clases, no. ¿eh? Porque es cierto que, dice aquí, se identifica con los pobres de todas clases. ¿eh? Hay muchas pobrezas de todas clases, no únicamente la, en el sentido económico de la palabra... palabra ...también hay una pobreza pues, en cuanto a la enfermedad, en cuanto a la soledad. Hay, hay muchas pobrezas y Jesús se identifica con todas ellas no únicamente con una pobreza de clase social, como a veces ¿eh? se ha podido entender incorrectamente. Y entonces, si este es el camino de Jesús, es el nuestro, es el nuestro. El camino cristiano muchas veces consiste en desprenderse, desprenderse de aquello de lo que el corazón se apega. Apegarse y desapegarse, apegarse y desapegarse. Si es que esta vida muchas veces consiste en esto. Estamos como eh, teniendo que rectificar esa tendencia continua que tiene el corazón humano a pegarse en esto o lo demás allá. Bien, este es por tanto el ideal evangélico que está cifrado en este, está expresado en este punto 2544. Damos un paso más. El punto 2545 dice, todos los cristianos han de intentar orientar rectamente sus deseos para que el uso de las cosas de este mundo y el apego a las riquezas no les impidan, en contra del espíritu de pobreza evangélica, buscar el amor perfecto. Dice, todos los cristianos, ¿no? por lo tanto, aquí concretando ¿no? la afirmación del punto anterior, de que el desprendimiento de las riquezas es verdaderamente necesario para entrar en el reino de los cielos, aquí se insiste, todos los cristianos, y bueno, pues los estados de vida... ...dependiendo de qué estado de vida, de qué vocación nos dé Dios a cada uno de nosotros... ...pues hace que eso se concrete de una manera distinta. No, no todos estamos llamados a un desprendimiento efectivo... ...tal y como tienen los religiosos con su voto de pobreza... ...pero sí todos estamos llamados a un desprendimiento afectivo. Porque la llamada a la pobreza es para todos. El Consejo Evangélico de la Pobreza... Es para todos. Lo que pasa es que algunos lo viven en su estado de vida a nivel devoto y otros lo vivimos a nivel de consejo evangélico. Pero ojo, que no quiere decir eso que lo del consejo evangélico es, va, entonces esto no es tanto. No, no, no. El consejo evangélico eh, es una llamada seria a que nuestro corazón sea libre, a que no haya riquezas ni apegos que nos impidan abrazar el amor, el amor de Dios libremente. O sea, también el consejo evangélico nos pide a todos los bautizados una libertad de corazón para poder seguir a Jesucristo. Por lo tanto, el, el desapego afectivo, afectivo es una llamada para todos los cristianos y el efectivo para algunos. Ahora, yo también, cuando hablamos de la vida consagrada, tuvimos ocasión de decir esto. Vamos a ser también claros, ¿no? Es imposible tener apego Mejor dicho, es imposible tener desapego, desapego afectivo de los bienes materiales, si no estamos, si no nos desprendemos también efectivamente, en gran medida, ¿no? pues Por ejemplo, pues alguien que dice, bueno, yo no, 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 no es religioso y por lo tanto no tiene voto de pobreza, y por lo tanto puede tiene derecho y no encanta derechos, sino incluso obligación también a tener sus ahorros, sus bienes, pensando en proveer. ...para el futuro de su familia, etcétera... ...es totalmente legítimo, ¿no?... ...y no únicamente legítimo, sino que forma parte de su deber moral... ...como padre, el sentido del ahorro, etcétera, etcétera, ¿no?... ...pero, sin embargo, ese, esa llamada al ahorro, etcétera... ...tiene que compaginarla con un desapego afectivo... ¿no? ...con un desapego afectivo... ...que a veces el Señor permitirá ciertas cosas también para aprobarle... ...igual resulta que en un momento determinado tiene un revés económico... ...o una pérdida de dinero en la bolsa o cosas por el estilo... Y, y cuando ocurren reveses de este estilo, suelen ser un buen momento, un buen indicativo para medir, dependiendo de la reacción de nuestro corazón, nuestro grado de apego o de desapego. ¿no? Si perdemos la paz interior, si, si lo, lo recibimos como una gran desgracia. ¿no? Estamos llamados a tener como si no tuviésemos. Es, ese es la, el ideal de San Pablo, ¿no? el ideal de Pablo. El tiempo es corto, el que tenga que, que posea como si no poseyese. Yo lo que quería afirmar es que es imposible que alguien pueda llegar a decir, yo tengo un, apego, tengo un desapego un afectivo, no estoy atado a las riquezas, ¿no? sin, que se, sin que se haya ejercitado en el desprendimiento efectivo. Para poder decir que estamos afectivamente desapegados, para eso hace falta ser generosos en el desprendimiento efectivo. ...en la limosna, en la entrega de nuestro tiempo, etcétera. De lo contrario, ese ideal de ser en el corazón y los afectos, no tener apegos, es muy difícil que sea verdad. Se puede quedar en una palabra bonita, pero que luego la, la verdad lo está desmintiendo ¿eh? día tras día. Pero bueno, la afirmación central de este punto, 2.545, el apego a las riquezas tiene que ser purificado para todos... En todas, las, en todas las, las vocaciones de vida. Porque, ojo, también puede ocurrir que un religioso que tiene hecho voto de pobreza y que, como por, por lo tanto, ¿no? como voto de pobreza pues no puede poseer no puede poseer bienes, sin embargo, se pueda apegar afectivamente a tonterías. Porque me lo que es, por ejemplo, una congregación religiosa en la que hay voto de pobreza y a cada miembro de la comunidad pues igual le dan eh, 200 euros o 300 euros para, para pasar el mes y sí, pero fijaros, dice, qué pobreza tan grande, ¿no? Sí, es verdad, es una pobreza muy grande, pero sin embargo el corazón humano es de una manera de ser que ese religioso en cualquier pequeña tontería que pueda tener con esos 200 o 300 euros se puede estar apegando, porque uno se puede apegar a grandes cosas o a pequeñas cosas. Por lo tanto también el que ha hecho voto de pobreza también tiene que examinar su, su, su desapego afectivo a las cosas, porque el corazón humano es tan grande pero tan pequeño al mismo tiempo, es tan pequeño que se puede apegar a naderías, a naderías, como decía Santa Teresa de Jesús. ¿no? A veces nuestro apego puede ser hasta a cuestiones que no son ya de avaricia, sino a recuerdos, a, a determinados objetos que que suscitan en nosotros recuerdos de los que no queremos desprendernos, etc. Y nos estamos apegando a pequeñeces, ¿no? A pequeñeces. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos en la explicación de este apartado, la pobreza de corazón. Hemos explicado ya los dos primeros puntos, nos quedan otros dos todavía. El 2546 dice así: Bienaventurados los pobres en el espíritu. Las bienaventuranzas revelan un orden de felicidad y de gracia, de belleza y de paz. Jesús celebra la alegría de los pobres a quienes pertenece ya el reino. Bueno, me parece muy hermosa esta expresión que utiliza aquí el catecismo. Las bienaventuranzas revelan un orden de felicidad y de gracia, de belleza y de paz. Es como si se dijese, mira, en la vida eh, hay caminos erráticos y hay un camino verdadero que lleva a la felicidad, que es el de las bienaventuranzas. ¿Qué equivocados estamos en tantos planteamientos de vida? ¿Cómo nos, nos gastamos y nos desgastamos y perdemos la paz, ¿no? intentando tener o conseguir determinados objetivos para triunfar, para progresar? Y en ellos se nos va la vida, ¿no? y en ellos se nos desgasta los mejores de, nuestros, de, de, de nuestras capacidades. ¿no? ¿Y qué equivocados estamos? la avaricia la envidia el, pues, el buscar una falsa seguridad en el dinero ¿eh? y sentirnos en ellos realizados ¿no? ¿Cómo, cómo nos desgasta la vida y qué equivocados estamos y sin embargo las bienaventuranzas esas bienaventuranzas que están en el capítulo eh, quinto de San Mateo revelan, dice aquí un orden de felicidad y de gracia de belleza y de paz ojo que no solo es bonito ...las bienaventuranzas, qué bonitas son, no, no, qué bonitas son y qué verdaderas, y qué verdaderas, ¿no? Bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que lloran... ...los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los limpios de corazón, los que buscan la paz... ...los perseguidos por causa de la justicia, bienaventurados cuando se injurien o digan contra vosotros cualquier cosa por mi causa... Estos, estas bienaventuranzas, que estamos acostumbrados a, a escucharlas eh, pues con respeto, porque somos conscientes de que expresan unos ideales unos ideales sublimes, no únicamente son bellas, son verdaderas. Son verdaderas, son un orden de felicidad y de gracia. Orden de eso, tenemos que, que insistir, o sea, que creamos de verdad en, la, en el Evangelio. No solo que lo admiremos, sino que creamos de verdad en él. Creemos de verdad en que los pobres de espíritu son más felices, que los mansos, que, que quien reacciona con mansedumbre y con paciencia es más feliz y además va, va a obtener su, su meta con más seguridad. Creemos de verdad que quienes, que quienes lloran, lloran porque porque están eh, buscando la verdad, porque son fieles, ¿no? al ideal de Jesucristo para ser consolados. Queremos de verdad que tener hambre y sed de la justicia, eh, pues es un ideal verdadero, mientras que cuando tenemos hambre y sed de avaricias, estamos sufriendo por tonterías. ¿Cuánto mejor es sufrir por ideales verdaderos que por tonterías, ¿no? Porque uno dice, bueno, pero es que este, estos ideales de las bienaventuranzas son un poco masoquistas. Porque claro, si uno dice, bienaventurados los que lloran, los que tienen hambre, los que tal, pues es un poco masoquistas. No, no, vamos a ver, si es que en esta vida todo el mundo sufre. La clave está en decir, ¿yo por qué sufro? ¿Por lo verdadero, por lo auténtico? ¿Sufro por, por conseguirlo? ¿O estoy permitiendo que me hagan sufrir? ...las envidias, las codicias, etcétera... ...o sea, es que no es verdad eso de que el ideal... ...de las bienaventuranzas sea... Eh, ...estemos proponiendo una especie de masoquismo... ...propio de que un cristiano se está... Eh, ...se está autoflagelando y está renunciando... ...a las felicidades de esta vida y... Eh, ...bienaventurados los que lloran, los que, los que tienen hambre... ...no, no, no, si es que en esta vida... ...puestos a sufrir, porque... Nadie nos libra del sufrimiento hasta alcanzar la vida eterna, hasta que alcancemos la vida eterna, donde todo será gracia y todo será felicidad. Puestos a sufrir por la limitación de esta vida, suframos por que nos falte la, porque nos falte la posesión plena de Dios, de su justicia, de los valores del reino de Dios. Suframos por eso. Lo peor en esta vida es sufrir por vanidades. Eso es lo peor. ¿Eh? sufrir por vanidades ¿no? luego no veamos, eh, no veamos las bienaventuranzas como el, una especie ideal romántico de los pobrecitos que, el, que la iglesia predica no, no, sino es una liberación de tantas, de, de tantas esclavitudes en las que sufrimos por vanidades por vanidades estamos sufriendo ¿Eh? este se, a esto es a lo que se refiere cuando dice que es un orden de felicidad y de gracia de paz interior hay aquí una cita de San Gregorio de Nisa que dice así el verbo llama pobreza en el espíritu a la humildad voluntaria de un espíritu humano y su renuncia el apóstol nos da como ejemplo la pobreza de Dios cuando dice se hizo pobre por nosotros de todas las bienaventuranzas, eh, sin duda la, la principal es la primera bienaventurados los pobres en otra, eh, sabes que hay dos versiones ...de las bienaventuranzas en los evangelios... ...bienaventurados los pobres o bienaventurados los pobres de espíritu... ...que lógicamente hay que interpretar las dos... ...en un sentido confluyente, ¿no? San Gregorio define la pobreza en el espíritu... ...como la humildad voluntaria del espíritu humano... ...para nosotros la imagen es la de la encarnación... ...Dios, siendo de condición divina... ...no hizo alarde de su categoría de Dios... Al contrario, se despojó de su rango. Luego, la, la bienaventuranza suprema es esta, el, el despojamiento voluntario y libre por amor. El despojamiento es cuando, cuando el amor se traduce en un despojarse, ¿eh? para poder darse. La donación exige un despojamiento. Dios no ha querido, no ha querido enriquecernos, desde, ¿eh? desde su riqueza, sino desde su despojamiento. Y eso es un camino para nosotros, el de las bienaventuranzas. Hacerse pobre para ayudar a los pobres, ser pobre con los pobres. Este es el ideal evangélico. Nada que ver con, eh, con un concepto de, de caridad en la que nosotros bueno pues nos desprendemos de ciertos bienes sin desprendernos de la propia voluntad sin desposeernos de nosotros mismos, eh, sin hacernos pobres. ¿no? Las bienaventuranzas están, están, por lo tanto, indicándonos un ideal, eh, ideal de asumir la pobreza espiritual como, como un camino de vida, ¿no? como un ideal de vida que lo configure todo. ¿eh? Esto es muy distinto a un concepto de, de limosna, ...totalmente exteriorista, ¿no? Que no es... que puede... porque es posible que alguien ejerza ¿no? un cierto altruismo... ...sin vivir eh, el espíritu de la bienaventuranza, de la pobreza de espíritu. Y eso no es cristiano, ¿no? Un cierto altruismo de un desprendimiento... ...incluso hasta cuantitativamente puede ser generoso... ¿eh? ...pero sin vivir esta humildad evangélica en el desprendimiento... ...de buscar el último puesto... ...de hacernos pobre con los pobres, ¿no? De, de desposeernos, de desapegarnos de los bienes materiales, ¿no? Bueno, pues, no, ¿no? no habría entendido suficientemente el ideal evangélico. Y por último, el punto 2547, con el que se concluye el apartado ¿no? de la pobreza de corazón, dice así. El Señor se lamenta de los ricos porque encuentran su consuelo en la abundancia de bienes. El orgulloso busca el poder terreno mientras el pobre en espíritu busca el reino de los cielos una cita de San Agustín el abandono en la providencia del padre del cielo libera de la inquietud por la mañana la confianza en Dios dispone a la bienaventuranza de los pobres ellos verán a Dios se nos remite al, al texto Lucas Lucas capítulo sexto perdón, que perdí la página, Lucas capítulo 6, versículo 24, eh, dice así, «Pero hay de vosotros los ricos, porque habéis recibido vuestro consuelo. Hay de vosotros los que ahora estáis hartos, porque tendréis hambre. Hay los que reís, porque tendréis aflicción y llanto. Hay cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque de ese modo trataban sus padres a los falsos profetas». Entonces es, es curioso que, que el Evangelio de Lucas no se limita ¿eh? a hablar de las bienaventuranzas, sino que después contrapone a, una, a unas maldiciones, ¿eh? a, una, a una advertir con rigor y con firmeza a dónde, qué consecuencias conlleva la esclavitud del corazón que no ha sido purificado, ¿no? de todos se, se lamenta de los ricos. Entendido por ricos, todos, ¿eh? todos aquellos, no pensemos en personas que. Que, que estén muy lejos y que yo no tengo nada que ver con eso. Somos ricos todos aquellos, ¿no? Que estamos cifrados en, eh, en querer que hablen bien de nosotros, eh, en querer poseer, en querer eh, siempre ser bien vistos, los que reís porque tendréis aflicción, los que estáis hartos, etcétera, etcétera. ¿no? O sea, todos nosotros podemos eh, ser también ¿no? pues, eh, reflejados en esta gran advertencia. ...que hace Jesús en el Evangelio de San Lucas. El texto de San Agustín, eh, también os, los, os lo propongo para nuestra meditación. El orgulloso busca el poder terreno... ...mientras que el pobre en espíritu busca el reino de los cielos. El poder terreno. Eh, aquí cuando hablamos de, de desprendimiento... ...fácilmente entendemos desprendimiento de los bienes materiales. Ojo, también muchas veces lo que más nos cuesta desprendernos... ...es el desprendimiento del poder... ...de pretender controlarlo todo... ...que todo pase por nuestra mano... ...por nuestro poder de decisión... ¿no? ...dejar... ...dejar determinadas cosas en manos de otros... ¿no? Es, ...supone también un gran desprendimiento... ...no querer ser yo el que lo controle todo... ¿eh? ...esa es una gran... ...una forma de riqueza, de avaricia muy grande... ...la del poder de decisión... ...la del poder de controlarlo todo que es otra cosa muy distinta a las responsabilidades, pero cuando uno tiene las responsabilidades tiene que ejercerlas ¿no? y no tiene que dimitir de sus responsabilidades. Pero ahora yo, ahora yo me estoy refiriendo más allá de las responsabilidades, cuando alguien tiene esa tendencia a tener que controlarlo todo, lo que es de su responsabilidad y lo que no es de su responsabilidad. ¿no? Y esa también es una especie de riqueza del corazón de la que nos cuesta mucho desposeernos. Es un examen importante eh, para que podamos eh, examinarnos del, del décimo mandamiento. ¿no? Examinarnos del de desposeimiento de, de nuestra voluntad como eh, deseo de control, de poder, de, de, de ser los que dirijamos nosotros, los hilos, ¿no? los hilos de la historia. Termina diciendo, la confianza en Dios dispone a la bienaventuranza de los pobres ellos verán a Dios para ser pobre hay que confiar esta sería la conclusión ¿eh? de este apartado solamente los que confían los que confían en Dios y los que confían en el prójimo serán capaces de ser desprendidos cuando uno no confía pues, lógicamente él tiene que ser el que, el, el que lleve las riendas de todo como no confío, pues por si acaso tengo que tener una previsión de esto, tengo que prever lo otro, tengo que prever lo demás allá. Todas las previsiones que haga se quedarán cortas, porque en el fondo no confío y tengo miedo, y tengo miedo en el futuro. ¿Y qué será de mí? ¿Y qué ocurrirá con lo otro? ¿no? Y lo, eh, todas las aseguraciones me parecen pocas, porque no confío. No quiero decir con esto que el cristiano no tenga que ser también previsor, etcétera. Bien, ya lo sabemos, ¿no? Pero no es eso. Eh, nosotros, un cristiano, tendrá que hacer también un seguro para su casa, pero tiene que hacerlo en una, con un espíritu interior de confianza, poner los medios humanos y confiar en Dios. Sin embargo, el avaro, el avaricioso, es un desconfiado. No confía en Dios, no confía en la providencia, no confía en «mira con recelo a todos los que le rodean, son sus competidores» y él, y enseguida siente envidias y celos hacia ellos, ¿no? Es decir, tenemos que sanar, ¿eh? sanar la desconfianza de nuestro corazón, amar y confiar. El auténtico amor, amor a Dios al prójimo, tiene que traducirse en confianza. Y si confiamos en Dios y en el prójimo, ojo, y estoy diciendo también en el prójimo, ¿eh? no solo en Dios, porque eso de que yo confío mucho en Dios, pero no confío en los demás, yo no creo en tal cosa, ¿eh? Hay que poner bajo sospecha esa reflexión que solemos hacer, no de «Señor, yo no me fío de nadie, solamente me fío de ti porque tú eres el único que no me fallas». No, no, desconfiemos de, 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 ese, de ese discurso porque yo creo que detrás de ese discurso, de que yo desconfío de todo el mundo menos de Dios, también hay una desconfianza en Dios. Porque si Dios es padre, Dios también es padre de esos, de esos otros en los que yo desconfío. El que confía en Dios, eso también le ayuda a confiar en los demás. Por lo tanto, yo diría, eh, el amor a Dios y el amor al prójimo se tiene que traducir en la confianza. Confío en Dios, que Él cuida de mi futuro, y confío en los demás. Que también Dios ha puesto en el camino de mi vida para ayudarnos mutuamente. ¿no? Solamente cuando el amor se traduce en confianza, eh, confianza en Dios y confianza en el prójimo, podemos vencer ¿no? la tentación la tentación de que está... Mm, y está afrontada y reflejada en el décimo mandamiento a la tentación de la codicia, del poseer, de controlar, de controlar, de sufrir por lo, que, ¿eh? por lo que no tengo, lo que no poseo, lo que será de mí, etcétera, etcétera. Bien, yo concluiría diciendo la explicación de, de este día, en que en el fondo solamente así se puede ser feliz, solamente se puede ser feliz viviendo este espíritu evangélico de las bienaventuranzas, de la pobreza de espíritu de la libertad de corazón solamente así se puede ser feliz lo contrario hace sufrir mucho los pecados además de ser una ofensa a Dios suelen ser causa de mucho sufrimiento y esto lo vemos clarísimo en este pecado de la envidia o de la codicia que es un pecado que nos hace sufrir muchísimo ¿Mm? pues eso es tremendo, yo creo que el envidiado el envidioso padece una indigestión muy grande o sea, es diciendo se, se propone que mi pecado es contra otro al que le tengo la envidia sí, pero como dice un refrán por ahí el envidiado se da al atracón y el envidioso padece la indigestión o sea, yo padezco la indigestión el otro se dará al atracón pero como yo le tengo envidia la indigestión la sufro yo o sea, que es que Además de todo, además de, de insistir en que como el Señor nos dijo que para entrar al reino de los cielos necesitamos ser libres, es que no únicamente para entrar al reino de los cielos, es que para ser felices aquí, aquí, eh, tenemos que desprendernos ¿no? de, de ese pecado de envidia, de codicia, que tanto nos hace sufrir, entristecernos, ¿no? amargarnos inútilmente en esta vida. ¿no? Es un ideal pues para la vida eterna y es un ideal para la felicidad en el aquí y en el ahora. Vamos a dejarlo aquí, damos ahora paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos?
1: Buenos días, amigo.
0: Sí, adelante, le escuchamos.
1: Mire, le comento que estoy hablando con Manuel y trabajando. De acuerdo. Le comento, ya otra vez. le tengo que dar un testimonio que gracias a usted, me estoy dando cuenta de los lugares de los desprendimiento, que tengo que cuidar primero los bienes de mi casa, mantener la casa, después a la familia. ¿Sabe usted? Uh -huh. Es una cosa que, que siempre me venía un poco eh, a dudas. Entonces también hay unas palabras... El evangelio que dice que aquel constructor que no, que, que no construye una casa mirando los beneficios que va a tener, pues se le va a caer. Uh -huh. ¿Me, me, me, ¿me entiende lo que le digo? Sí,
0: de entonces, acuerdo.
1: Entonces, que, perdone. Y entonces, además, el, el evangelio en mi matrimonio fue la, de la bienaventuranza. Y también a mí el Señor me ha cuenta que me ha dicho: despréndete de tal, de tal, pero nunca, nunca ha dicho: despréndete de tu mujer.
2: Uh
1: -huh. Que me está solucionando muchos problemas matrimoniales estas palabras que ustedes me están dando. Entonces, es por eso
0: usted. De acuerdo. Bueno, pues muchísimas gracias por su testimonio. La verdad es que, claro, a cada uno, ¿eh? a cada uno nos pide que en nuestro estado de vida, ¿eh? vayamos descubriendo esa libertad interior. Y sin duda alguna, usted, pues yo, como casado que es, pues en la comunión con su esposa, le permitirá entender dónde está su tesoro. ¿eh? Existe, por ejemplo, pues muchos riesgos en el matrimonio, ¿no? El matrimonio, los riesgos son que uno en vez de poner su corazón en su esposo en su esposa y desde su esposo en Dios bueno, pues esté este poniendo su, su corazón en que a ver si la hipoteca no sé qué a ver si eh, conseguimos esto o, o incluso en sus amigos no es decir, es tan fácil que en todos los estados de vida, en vez de poner el corazón en lo esencial lo estemos poniendo en cuestiones accidentales si es que eso nos pasa a los sacerdotes nos pasa a los religiosos, nos pasa a los casados no el, la, el riesgo de que en vez de vivir el estado de vida como un camino de poner el corazón en Dios pues, pues que el que un religioso esté poniendo su corazón en bobaditas ¿no? Y que, y que le esté ocupando la mente y el corazón pues un problemilla que ha habido y una, eh, pues una, un, un roce que ha habido con esto, con superior y no sé qué y en el caso del matrimonio pues que estamos ahí agobiados por, por, por tres cuestiones concretas en el trabajo, etcétera, en vez de tener puesto el corazón en Dios en nuestro estado de vida Desprendiéndonos de, de otras cosas que, que nos quieren robar la atención, ¿no? esa es, yo creo que es la clave. ¿no? La clave es poner el corazón en lo esencial y no permitir que las naderías, que las vanidades, ¿no? nos roben ni, ni la atención ¿eh? ni, ni el afecto. Adelante, hemos paso a una siguiente llamada. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, sí.
1: Sí, mire, quería compartirle, pues, a la vez, preguntar ¿no? personal y a lo mejor también con gente con la que me rodeo. ...esta situación pues realmente crítica, ¿no?, en, en el subsistir de cada día, ¿no?, un poco llevados por la corriente... ...la forma de vivir que, que tenemos, ¿no?, y que ahora pues pinchar pinchar el globo, ¿no?, te quedas sin ingresos de ningún tipo... ...y te empuja también a la vez pues a servir un poco al, al mismo sistema, ¿no?, a entrar a la rueda de, de producir sin... ...a unos precios en los que te tienes que agotar, no puedes dedicar un tiempo a la familia, a los hijos, ¿no?, a la educación el agotamiento, un una sobre, no sé cómo decir, casi estrés, ¿no?, casi patológico, en el que mucha gente, pues, eh, pues recurre. Bueno, y también como cristiano, pues, no sé hasta dónde. Desde luego, me, me salva la palabra esa, no hagas planes para mañana. Dios uh -huh. sí, provee, ¿no?, cada día trae su propio mal. Pero realmente, situaciones en las que estás totalmente en el vacío y, en fin, creo que me entiende de
0: pues sí, la verdad es que yo me pongo un poco, eh, o sea, me imagino que la situación desde la que nos habla el oyente es también una situación en la que, por ejemplo, determinadas eh, pues, crisis económicas, cuando resulta que uno tiene un trabajo que no es lo digno que debiera de ser, que es un trabajo pues, que, que está exigiendo pues, una, una dedicación de un tiempo y unos esfuerzos que, para obtener pues, un salario indigno, ¿no? que eso puede llevar a a robar el tiempo debido a la familia, eh, puede ser un condicionamiento externo muy importante, ¿no? Y por eso, vamos, por eso la doctrina social de la iglesia, pues insiste, ha insistido cuando explicamos aquel séptimo mandamiento, en, en una retribución justa, en un trabajo digno, humanizador, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, claro, yo, yo soy consciente de que hay situaciones externas que condicionan mucho, o sea, no, no vamos a ser eh, tampoco ingenuos, ¿no? Pero aún así. Fijaros, ¿no? aún así, aún en una situación dura, como la que el, el oyente pues, ha reflejado, aunque no haya descrito así con, con detalle, ¿no? A una situación dura, yo creo que hay que continuar ¿eh? también insistiendo en este, en este mensaje de hoy. Es decir, nuestro corazón tiene que estar en Dios y, en, y en, y en caso concreto, pues este oyente que era eh, pues, un casado, con su, y, y en su esposa y en sus hijos. Es decir, no, o sea, no permitir... ...que esos condicionamientos externos de injusticia nos, nos roben el corazón. Bastante desgracia es pues que tenga que en esta etapa de su vida eh, tener que llevar un, un, un trabajo en unas condiciones pues, eh, indignas. Pero ojo, eh, eso al fin y al cabo... Está, eh, ...está todavía en una opción de vida... ...en la que él tiene que aceptar ese mal menor... ...sin poner en él su corazón... ...y sin perder por él, eh, por ese motivo... ...su paz, eh, su paz y su gozo y su alegría... ...en el don principal que Dios le ha dado... ¿eh? ...que es el don de la fe... ...el don del amor a Dios... ...y el don de su familia... ¿eh? ...o sea, creo que esto también es una lucha grande... ¿no? ...que las, eh, las contrariedades de la vida que existen... ...que existen, no nos roben lo esencial... No nos robe lo esencial, ¿no? A veces uno hay que decir, a mí este problema del trabajo no me va a quitar el tesoro que tengo con Dios y con mi familia. No me lo va a quitar. Tendremos paciencia, aguantaremos chaparrones, ¿no? Pero, ojo, porque sería, el mayor mal sería no tener que padecer ese trabajo así basura durante un tiempo, sino que lo peor sería que esa basura llegue a mi casa y corrompa mi casa. Eso sí que sería terrible. ¿Eh? Nos rezamos por usted y le, y le encomendamos, ¿eh? Adelante, además pasa un siguiente oyente. Buenos días.
1: Buenos días. Buenos
0: días, sí, le escuchamos. A
1: ver, señor, tenía ganas de que tocaría usted este tema de los pobres de espíritu. Uh -huh. Que he andado en una residencia y entre cáritas muchas veces, y me ha tocado hablar con muchos hermanos pobres como yo, y si yo soy feliz porque creo que Dios me da mucho más de lo que merezco, uh -huh. y soy más pobre que nadie, pienso yo, pero soy muy feliz. Pero yo tenía dos clases de pobres. Pobres de espíritu y pobres que despotrican porque me ha tocado... Jo, eh, despotrican contra Dios, contra los juras, contra los obispos, contra las monjas Y yo decía, pero Dios ya querrá a estos pobres como los pobres de espíritu que son sin malicia en, en suma, que yo tenía dos clases de pobres A ver si para Dios son todos iguales Los unos que lo quieren y son pobres de espíritu Y se conforman con lo que tienen O los que son pobres y tienen envidia y despotrican contra todos ustedes A ver, explíqueme
0: Bueno, yo, mire... Mmm... ...yo le diría lo siguiente, ¿no? sin, sin entrar en, en, en el componente ese anticlerical que puede haber en un caso concreto... ¿no? ...está clarísimo que, que una persona que es pobre materialmente, claro que puede tener el riesgo de no ser pobre de espíritu... ...sino ser avaricioso. ¿Se puede ser avaricioso siendo materialmente pobre? Claro que sí, claro que se puede lo cual es una, ya es una desgracia completa ¿no? que alguien sea pobre materialmente y encima sea avaricioso espiritualmente pues es que es una pobreza ya completa ¿no? de la cual también el Señor nos ha venido a redimir por eso esto no, 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 hablar de la pobreza en términos de, de clases sociales es un error total y absoluto porque es que ...el pecado de la riqueza, de la avaricia, de la envidia... ...se puede dar en todas las situaciones... ...el demonio tiene la capacidad de infiltrarse... ...en todos los estados de vida... ...en todas las clases sociales... ...el demonio tienta a, a ricos y a pobres... Eh, tienta a, a religiosos y a seglares tienta a todo el mundo con lo cual lo, lo que hay que hacer es cada uno mirarse a sí mismo hacer un propio examen de conciencia y dejar de tirar piedras hacia los demás porque mientras que tiramos piedras hacia los demás dejamos de hacer el propio examen de conciencia y en fondo el tirar piedras a los demás es también una estrategia de Satanás que nos pone una venda para no vernos a nosotros mismos ¿Mm? tenemos el tiempo cumplido me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre